0: های جنایی واقعی، حاوی مصادیق خشونت، حوادث آزاردهنده، مسائل جنسی و سوء مصرف مواد هستند و پرداختن به جزئیات این پرونده ها می می‌تواند برای کودکان و افرادی که روحیه‌ای حساس و آسید پذیر دارند، اثرات مخرب و گاه جبران ناپذیر داشته باشد. لطفا این هشدار را جدی بگیرید. پادکست آخرین شاهد، مسئولیتی در قبال عواقب عدم توجه به این هشدار ندارد. سلام، به پادکست آخرین شاهد روایتی داستانی از پرونده های جنایی واقعی خوش اومدید. من فروب یکی از شنونده های این پادکست هستم و شما رو به شنیدن هفتمین قسمت از پرونده نامه ها دعوت می کنم. زودیاک نیویورک شروع به کشتن و نامه نوشتن کرده بود تو آخرین نامش نوشته بود زودیاک نه پلیس نیویورک سفر و نماد ماه تولد قربانیهاش رو تو نامه کشیده بود همه داشتن تلاش میکردن یه ارتباطی بین قتل و تقویم زودیاک پیدا کنن مردم علاقه به طالبینی حتی از بلژیک و هند و پاکستان زنگ میزدند تا اطلاعات بدن کارگاه های پرونده اما، توجیح میدادن مظنونشون رو با روش های منطقی و پلیسی پیدا کنن تنها چیزی که داشتن یه اثر انگشت بود تصمیم گرفتن دو منطقه‌ای که بیشتر قتل‌ها اونجا اتفاق افتاده بود رو تا شعاع یک کیلومتری بگردن و هر کسی رو پیدا کنن که تو اون منطقه زندگی میکنه و سوه سابقه داره نزدیک 4500 اسم پیدا کردن و همه رو یکی یکی بررسی کردند. یکیشون یه نفر به اسم هریبرت سیدا بود سید قبلا به خاطر حمله ی صلاح دستساز دستگیر شده بود اما اسلحه تو اداره پلیس کار نکرد و نتونستند اتهامش رو نگه دارن مجبور شدن ولش کنن و اثر انگشتی که ازش گرفته بودن طبق قانون محرمون شد. زودیا زودیاک نیویورک هم با یه سلاح دستساز کشته شده بودند اما اثر انگشتی از سیدا وجود نداشت که بشه با نمونه که داشتن مقایسه کنن. پس چیزی نبود که شکشون رو بیشتر کنه. تا اینکه پلیس نیویورک خیلی تصادفی دوباره با سیدا روبرو شد. این بار توی گروگانگیری و تیراندازی سه ساعته. سیدا خواهرش رو با دوست پسرش تو اتاق پشتی خونه پیدا کرده بود و از کوره در رفته بود. به خواهرش تیر زده بود. و پسرم خواهرش رو تو اتاق زندانی کرده بود تا از دست سیدا فرار کنه. نزدیک پونزده مامور پلیس دو تا دور ساختمون جمع شده بودن و سیدا با چند اسلحه مختلف از تمام پنجراهای ساختمون به سمتشون شلیک میکرد. هیچ‌کرم از مأمورای پلیس تیر نخوردن. یه معمور مذاکره با یه بلنگو با سیدا حرف میزد. بعد از نزدیک سه ساعت حاضرش رو تسلیم بشه. ها قبل از اینکه برن تو، کل ساختمون چهار طبقه رو تخلیه کرده بودن. معمور مذاکره حالا از تو راه رو از پشت در با سیدا حرف میزد. از روی سقف یه فرستادن جلوی پنجره خونه تا همه سلاحایی که تو خونه داره تخلیه کنه. همه های سیدا توی سطل جا می بعد از چند بار رفت و آمد کلی اصلاح و مهمات از خونه خارج شد اما این تنها چیزی نبود که تو ساختمونش داشت وقتی ازش خواستن در رو باز کنه و تسلیم بشه گفت اصلاحی ها رو گرفتید بومبارو رو چیکار کنم؟ یه تیم ویژه رو هم خونسا و خارج کرد دوتا بمب دست ساز و یه نارنجک دودزا بهش دست زدن و آوردنش بیرون اعتراف کرد یه بمب درست کرده و آخر شب وقتی کسی نبوده تو ایستگاه قطار منفجرش کرده پلیس فکر کرد آینده سیدا قطعا بمب گذاری تو نیویورک بوده تو بازجویی اعتراف کرد به خواهرش شلیک کرده اظهاراتش رو امضا کرد و کارگاهها بلافاصله متوجه شباهت دستخطش با دستخط نامه هایی که برای نیویورک پست و ش دقیقه فرستاده بود شدن دستخط صدا شبیه دستخط نامه ها بود اصلا های دستسازش همون آلت قتلی بود که دنبالش میگشتند. و مطابقت اثر انگشت و دینه ای هم ثابت شد. پرونده یه که نیویورک بسته شد اما پرونده زیاک سانفرانسیسکو همچنان باز بود. همه منتظر یه پیشرفت جدید تو تکنولوژی های مورد استفاده پلیس یا رسیدن به یه مدرک تازه بودن. همین دو سه سال پیش معلوم شد امیدواریشون بیهوده نیست. روش حل پرونده ها با پیشرفت تکنولوژی تغییر کرده و آخرین موردش ژنشناسی جناییه. یه تکنیکی که از علم ژنتیک و شجره نامه افراد استفاده می کنه تا مظنونین احتمالی رو پیدا کنه. تا اینجا خیلی از پرونده هایی که دهها ها حل نشده باقی مونده بودن حل کرده و خیلیا برای حل پرونده ی زوریای بهش امید بستن. جنشناسی جنایی تو سال 2018 یکی از ترین پرونده های حل نشده رو حل کرد و اسمش سر زبون افتاد. حال‌بنده گلدن استیت کیلر که بین سال‌های 1973 تا 1986 دست کم 13 فقره قتل، 50 مورد تجاوز و 120 مورد سرقت انجام داده بود. به کمک جنشناسی جنایی اجداد قاتل تا سال 1840 یعنی بیشتر از 7 سال قبل از به دنیا آمدنش رو پیدا کردند. درخت خانوادگی‌شون رو بررسی کردند تا به همه هایی برسن که زمان ارتکاب جنایت ها با مشخصاتی که از قاتل داشتن مطابقت داره. فرایندی که چهار ماه و نیم پول کشید و تو سال 2018 منجر به دستگیری گلدن سیت کیلر شد. تا به همون سال نامه که تایید شده بود از طرف زودیاک بوده برای آزمایش دی ای به آزمایشگاه فرستاده شد. امیدوار بودن نمونه که دی این, ای این قوی باشه که بشه یه پروفایل ازش تهیه کرد و بعد از اون پروفایل برای جنشناسی جنایی استفاده کرد. این اولین بار نبود که های پرونده زودیاک با آزمایش‌های دی‌ان‌ای متصل می‌شدند. آرتور آلن مزدون اصلی پرونده تو سال 1992 از دنیا رفت. از این فرصت استفاده کردند تا بخشی از بافت مغزش را برای تحقیقات آینده نگه نگهدارند. اواخر دهه 1990 پلیس سانفرانسیسکو نامه‌های زودیاک رو برای آنالیز دی این ای فرستاد. مدعی شدن یک نمونه دی‌ان‌ای پیدا شده. که با آرتور لیالن مطابقت نداشته سال 2002 دوباره مدارک رو برای یه آزمایشگاه فرستادن گفتن یه پروفایل از یکی از نامه های مربوط به سال 1969 تحییه شده که برای رد کردن مظنونین کافیه اما برای تاییدشون کافی نیست هرچند خیلی ها فکر میکنن اصلا پروفایلی از اون نامه به دست نیومده و اینکه اصلاً اصلا معلوم نیست دی به دست اومده از اون نامه متعلق به قاتل باشه. با تکنولوژی‌های امروزی شرکت‌های خصوصی که جنشناسی جنایی انجام میدن به یه لوله پر از بزاق دهان نیاز دارن که میگن پر کردنش از یه آدم زنده نیم ساعت زمان میگیره نمونه دی‌ان‌ای به دست اومده از نامه‌های زوریاک از همون یه ذره بزاقی بوده که برای چسبوندن تمر یا بستن در نامه استفاده شده. پرونده زوریاک همچنان بازه و به نتیجه خاصی هم نرسیده. شاید به خاطر همین که نمونه دینه زودیاک را ندارن. و هر سال که میگذره اطلاعات بیشتری از پرونده از بین میره و اطلاعات غلط و شایعات و نظریات بیشتری جاشون رو میگیره. خیلیا ها داستان های از ای از زودیاک دارن که به دلایل مختلف تو توی سالا تعریف نکردن. و هر سال که پیرتر میشن خاطراتشون کمرنگ و کمرنگ تر میشه. خیلیشون تو این بیشتر از 51 سال از دنیا رفتن، زودیاکی انسان بود یا افسانه؟ یا شاید چیزی این بین. الان زودیاک کجاست؟ تو صفحات تاریخ مدرن کجا قرار می‌گیره؟ یکی از ترسناکترین نظریاتی که در مورد زودیاک وجود داره، اینه که اصلا زودیاکی وجود نداشته. بعد از اینکه دارلین فرنون و مایکل میجو تو بلو راکس مورد حمله قرار گرفتن، یه مرد ناشناس به پلیس زنگ زد تا یه قتل رو گزارش کنه. اگه از خیابون کلمبوس دو کیلومتر به شرق برید. دو نفر رو توی ماشین ای پیدا می‌کنید. با یه تفنگ لویر 9 میلیمتری بهشون شلیک شده. بچه هایی که پارسال مردن رو هم من کشتم. ممکن بودون تماس از طرف یه آرمه بیربط باشه که پیام بیسیم پلیس رو شنیده. وقتی چند هفته بعد اولین نامه ها رسید، از کجا معلوم بودون نامه ها توسط خود قاتل فرستاده شده. نه یه نفر که به مدارک پرونده دسترسی داشته. یا عکاس، یا یه, یه پلیس که تو صحنه جرم بوده. یا یه روزنامه نگار که فانتزی آدم کشتن، یا دست انداختن پلیس را داشته. تو این سالا خیلی‌ها گفتن اصلا زودیاکی وجود نداشته. فقط یه نفر نامه نوشته و یه سری جنایت مختلف رو به هم ربط داده. تو یه جرم لیک بریاسا جایی که سیسیلیا شپرد و برایان نیل شاخو خوردن، مهاجم یه لباس مخصوص پوشید و یه پیام روی در ماشین نوشت. یه نماد دایره و به علاوه و تاریخ حملات قبلی فقط همین کافی بود که اون حمله رو به زودیاک ربط بدن ممکن نیست یه نفر تحت تاثیر اخبار زودیاک قرار گرفته باشه و به سیسیلیا و براین حمله کرده باشه در واقع حمله یه لیک بریاسارو فقط دو مدرک به باقی قتل ها ربط میده مهماتی که استفاده شده و دستخط قاتل مگه تشخیص دستخط چقدر دقت داره که از روی فقط چهار کلمه سبت والی هو، با چاقو، بتونه صاحب چاقو رو مشخص کنه؟ و اینکه حمله با لباس مخصوص، چاقو و تناب، با روش همیشه یه زودیاک فرق نداشت. چطور یه نفر که قبلا دو حمله با تفنگ تو تاریکی تو جای خلوت داشت، ناگهان تو روز روشن توی مکان عمومی با چاقو حمله کرد؟ با اینکه متخصصا دستخطش رو تایید کردن، اما خور زودیاک بعدا هیچ تلاشی نکرد تا مسئولیتش رو به عهده بگیره. نامه های زیادی برای پلیس و روزنامه ها نوشت، اما تو هیچ هیچ اشاره مستقیمی به حمله لیک بریاسا نداشت اون برجسته ترین و سمبولیک ترین جنایتی بود که به زودیاک نسبت داده شد برای کسی که پوز جنایتاش رو بعید بود از چنین جنایت مهمی قافل بشه و اینقدر راحت از کنارش عبور کنه با این حال یه دلیل مهم هست که قبول کنیم داستان زودیاک ساختگی نبوده اونم قتل یه راننده یه تاکسی به اسم پولستاینه سخت رو تصور کنیم. که قاتل پولستاین هیچ ارتباطی به نویسنده نامه ها نداشته چون تیکه های لباس پولستاین تو از نامه های زوریاک بود شاید فکر میکرد کرد درباره جنایت ها شک و شبه به وجود اومده و باید یه کاری کنه که ثابت کنه خودش مسئول جنایت هاش بوده پس میشه نامه ها رو با خیال راحت به قتل پولستاین رب داد اما این فرض که تمام قتل ها کار یه نفر بوده باعث نشده کارگاه ها مثلا ممکنه آرتولی آلن همون کسی باشه که از زودیاک تقلید کرده. خودش اعتراف کرد روز حمله لیک بریاسا چاقوی خونی تو سند او عقبش داشته. شاید آلن مسئول حمله لیک بریاسا بوده اما هیچ ربطی به باقی قتل‌ها و نامه ها نداشته. وقتی پلیس والیهو تو 1991 خونش رو گشت، برید کاغزایی درباره زودیاک پیدا کرد. نمیدونیم مربوط به چی بوده، اما شاید بهتر بود به همه چیز مشکوک میموندن. خیلی ها هر پنج قتل نامه ها و تماس ها کار یه نفر بوده. همون کسی که به اسم زودیاک می شناسیم و وقتی پیدا بشه تمام مدارک باهاش مطابقت پیدا می اما کارگاه ها تو خیلی چیزا اختلاف نظر دارن. اینکه که کدوم جرایت کار زودیاک بود. کدوم نامه ها رو زودیاک فرستاد و کدوم ها جلی بود. چقدر میشه به حرفای شاهده اعتماد کرد. قربانی زودیاک کیا هستند؟ اگه فقط یه جنایت دیگه به جنایات زودییاک اضافه بشه تمام عناصر مختلف و مدارکش هم اضافه میشه و همه چیز رو تغییر میده مثلا تو قتل شری تو 1966 یه نمونه دی ای وجود داره و اگه قبول کنیم اون قتل کار زودیاک بوده به یه مظنون میرسیم که دی مطابقت نداره دزیدن کسلین جونز تو 1970 هم مدارک جدیدی رو اضافه میکنه که لزوما با مدارک قبلی مطابقت نداره ناظریه های عجیب هم وجود داره. خیلی از قتل های زودیاک کنار دریاچه‌ها و برکه ها یا مکان بوده که اسمشون یه ربطی به آب داشته. چشمه های بلو دریاچه هرمن، دریاچه بریاسا. این با قتل شری که تو ریورساید بود و همینجور قتل لیندا ادواردز و رابرت دومینگز که کنار ساحل کشته شدن هم مطابقت داره. حتی دونالاس که نزدیک دریاچه تاهو گم شد و لولا که تو جاده ماونتن ناپدید شد. شاید قاتل مخصوصاً این مکان را رو انتخاب کرده یا مفهوم آب براش معنای خاصی داشته هرچقدر که این نظریه مسخره به نظر بیاد همونقدر نشون میده زودیاک روی عموم مردم چقدر تاثیر گذاشته واقعاً زودیاک چی داشته که تو 50 سال اخیر مردم رو به خودش جذب کرده خیلیایی دیگه بودن که قطع خیلی بیشتری انجام دادن و روش های خیلی وحشتناکتری داشتند داشتن های هیلر چهل پسر کشت توی وند بهشون تجاوز کرد چکن کرد اونا رو به شکل فجیی کشت و جسدشون رو برهنه کنار آزاد راه ویل کرد اما چیزی که زودیاک رو جذاب می کرد نمایش سینمایی جنایتاش بود اگه اون نامه های رمزی یا به چالش کشیدن و کرایه زدن به پلیس نبود اصلا کسی نمیفهمید چنین کسی وجود داشته چه برسه به اینکه نیم قرن بعد دربارش صحبت کنن قطلا زودیاک واقعا سینمایی بود اگر درست از صفحات داستانای جنایه تخیلی اقتباس شده بود یه ضد قهرمان با ماسک پیامای رمزی که قرار بود هویت قاتل رو نشون بده و بچههایی که توی تصمیم اشتباه به یه خلوتگاه عاشقانه می‌رفتن همه یه اینا کمک می‌کرد شهرت زودیاک حفظ بشه اما ترین بخش ماجرا این بود که قربانیا تصادفی انتخاب می‌شدن وقتی کسی مورد تجاوز قرار میگیره و به قتل می‌رسه تا حدی میشه فهمید چرا میشه فهمید انگیزه قاتل چی بوده؟ ولی اینجا نه؟ شاید دلیل اینکه زودیاک تو تاریخ گم نشده اینه که جرایمش آقشته به مسائل جنسی نبود برای مردمی که علاقه به خشونت دارن اما از حرف زدن درباره مسائل جنسی خجالت میکشن حرف زدن درباره زودیاک خیلی راحت بود نیاز نیست راه دوری بری کافی همین الان برنامه های تلویزیونی خودمون رو نگاه کنید تا ببینید چقدر از برنامه ها با مهوریت خشونت اما اینقدر بهش عادت کردیم که به چشممون نمیاد. چون رسانه ها تلاش میکنن ما از خشونت لذت ببریم. اما از اینکه از خشونت لذت میبریم احساس گناه نکنیم. خیلی وقتا رسانه ها تو مشهور کردن یا حتی ارج قرب دادن به قاتله سریالی نقش زیادی دارن. زودی یک برای خیلیام مثل شخصیت هانیبال لکتر تو فیلم سکوت هاست هانیبال لکتر آدم باهوش و تحصیل کرده بود. چه آخر داستان مثل قهرمان‌ها تو افق محض میشد زودیاک هم حتما یه نابغه بود که تو این همه سال هیچکس نتونست رازش رو فاش کنه. مثل قهرمانا هم تو افق مجهول شد. زودیاک رو اغلب به عنوان یه مسترمایند، یه جنایتکار متفکر و باهوش، یه تیرانداز حرفه‌ای و سازنده کره‌های حل نشدنی معرفی می‌کنن. و داستانایی که درباره زودیاک تعریف می‌کنن، اغلب درباره خود زودیاکه نه قربانیاش. یا اینکه اصلا گفتن داستانش چه اهمیتی داره؟ این چیزی نیست که ما به عنوان مخاطب دوست داشته باشیم یادمون بندازن چون باعث میشه احساس گناه کنیم و معذب بشیم باعث میشه سوالای سختی از خودمون بپرسیم اما فرهنگ عامه دنبال پرسیدن سوالای سخت نیست دنبال جوابای راحته قطعای زودیاک برای خیلی سرگرم کننده بود خیلی هیچ وقت با آدمی مثل زودیاک روبرو می شدن. اما با شنیدن داستانش فرصت ستو دلهوره و حیجانش رو تجربه کنند. چیزی که باید یارمون باشه، اینه که جای زوریاک تو یکی از برگای زرین تاریخ بشریت نیست. تو زندانه. قتلای زوریاک روی خانواده های زیادی تأثیر گذاشت. خیلیا عزیزانشون رو از دست دادن. و شاهد این بودن که نه تنها پرونده حل نشده باقی میمونه، بلکه هر بار دوباره باز میشه و دوباره تمام جزئیاتش زیر ذره میره و هیچ نتیجه مهمیم به دست نمیاد. فقط کلی حس خشم و ناامیدی براشون میمونه که هیچ راهی هم برای خالی کردنش وجود نداره میتونن منتظر بمونن تا پلیس کاری بکنه اما بیشتر از 50 سال گذشته و هنوز خبری از قاتل نیست مردم دنبال جوابن چون بهشون آرامش روانی میده این وسط خیلیا به هر جوابی قانع میشن نه لزوما جواب درست 29 نوامبر 1974 زودیاک آخرین نامش رو فرستاد و مدعی شد 37 نفر رو کشته. زمان ساخت این پادکست چند امیدواری برای حل پرونده باقی مونده. ممکنه یه نفر قبل از مرگش اعتراف کنه و گواهی نامه پولستان رو به عنوان مدرک برای اثبات حرفش نشون بده. ممکنه اون گواهی نامه توی زیر شیروانی یا انباری یا هر جای دیگه ای پیدا بشه. ممکنه پیامایی که هنوز رمزگشایی نشده، هویت قاتل رو نشون بده. شاید تکنولوژی پیشرفت کن و بتونه نمونه ی دی قوی تری از نامه ها به دست بیاره. شاید از یه پرونده یه ظاهراً بی ربط. مداره مدارک جدیدی برسه. ممکنه زودیاک با یه اسم دیگه به جنایاتش ادامه داده باشه. چون بعید کسی مثل زودیاک ناگهان دست از کشتن برداره. در این صورت کلی جنایت مخفیانه انجام داده که هیچ راهی برای فهمیدنش نیست. چون تنها راه نامه ها و تماس های خود زودیاک بود. تحقیقات هنوز در جریان و هنوز خیلی ها دارن روی این پرونده کار میکنند. شاید اگه زودیاک هنوز زنده است. نگران این باشه که یه روز مثل گولدن کیلر هویت واقعی اونم فاش بشه. آخرین پیشرفت مهم پرونده زودیاک مربوط به همین یکی دو ماه پیشه. دوازده دسامبر دو F FBI تایید کرد سایفر 340 رمزگشایی شده. اما قبل از اینکه بگم زوریاک تو سایفر 340 چی نوشته بود؟ میخوام یکم در درباره یه فراینده صحبت کنم تا بفهمید چرا این همه سال طول کشید تا رمزش باز بشه و اینکه درست کردن یه پیام رمزی که به این راحتی ها باز نمیشه اصلا نیاز نداره که یه نابغه باشید. 8 نوامبر 1969. زودیا که نامه رمزی 340 حرفی فرستاد که به سایفر زد 340 معروف شد. این پیام رمزی بیشتر از 51 سال حل نشده مون و یکی از معدود رمزهای باز نشده دنیا بود که رمزنگارای آماتور و حرفه‌ای شانسشون رو برای حل کردنش امتحان می‌کردند. اما دسامبر 2020 یه تیم مستقل سه نفری موفق شدن رمز پیام رو باز کند. یه مهندس نرم افزار آمریکایی به اسم دیوید اورنشاک به کمک یه برنامه نویس بلژیکی به اسم یال ون آیکه و یه ریاضیدان استرالیایی به اسم نامه های رمزی قبلی زوریاک صرفا یه کدگذاری جایگزینی بود یعنی هر حرف با یه نماد جایگزین شده بود گاهی یک حرف با چند نماد جایگزین شده بود که قبلا دربارهش حرف زدیم. اما در مورد سایفر 340 فكر میکردند زوریاک قبل از ینکه نمادها رو به حرفها نسبت بده یه تغییری روی حرفها ایجاد كرده به طور مشخص حسشون این بود که حروف اول جابجا شدن و بعد با یه نماد جایگزین شدن به خاطر همین این همه سال هیچکس نتونست حلش کنه دیوید اورنشاک و تیمش به کمک کامپیوتر 650 هزار حالت مختلف برای جابجا کردن حروف پیام رو به دست آوردن و همه رو یه جا ثبت کردن بعد یکی یکی اونا رو وارد یه برنامه یه کامپیوتری کردند که خودشون توسعه داده بودند هدف این بود که تمام چند صد هزار حالت رو بررسی کنن به این امید که تو یکی از اونا یه چیزی پیدا کنن. 3 دسامبر 2020 بعد از چند ماه آزمایش به یه کد رسیدن که بیشترش نامفهوم بود. اما عباراتی مثل امیدوارم در تلاش برای گرفتن من باشید و اتاق گاز بود. تو محله بعد با الهام از تقویمای باستانی که دوره های 19 ساله داشتن پیام رو به سه بخش کردند. خط اول، نه خط دوم و دو خطی که در انتها باقی میموند. اینطوری به بلوکای نه در 18 میرسیدن. که میتونستن حروف رو بر اساس قطر های اون جابجا کنند. از گوشه بالا چپ شروع به خوندن میکردن و هر بار دو واحد به راست و یک واحد به پایین می تا حرف بعدی رو بخونن. با این کار به یه پیام جدید رسیدن. اون رو وارد برنامه کردن و عبارتهایی که قبلا پیدا کرده بودن. یعنی امیدوارم در تلاش برای گرفتن من باشید. و اتاق گاز رو سر جاشون نگه داشتن. این بار به یه پیام ترا و تمیز رسیدن که یه عبارت جالب توش داشت اونی که تو تلویزیون بود من نبودم وقتی این رو دیدن مطمئن شدن دارن راه رو درست میرن چون میدونستن نامه 8 نوامبر 1969 دو هفته بعد از پخش اون برنامه تلویزیونی رسیده کسی که به اسم زودیاک به اون برنامه زنگ زد گفت من مریضم و کمک میخوام و نمیخوام برم اتاق گاز پس این چیزی که بهش رسیده بودن هم به لحاظ زمان بندی درست بود. و هم شبیه چیزی بود که ممکن بود زودیاک بگه. تو کل پیام 63 نماد مختلف استفاده شده بود که همشون تو خط اول وجود داشت. یعنی کلید کل سایفر رو داشتن چون کلیدشون روی بخش اول خیلی خوب کار کرده بود. پس کلید رو روی خط دوم استفاده کردن اما به یه پیام گنگ رسیدن، هرچند کلماتی مثل چون، دارم، برده، در حالی که همه چیزی ندارند وقتی میرسن و یه چیزی شبیه کلمه بهشت داشت کیل رو روی دو خط آخرم اجرا کردند. اونجا هم فقط چند کلمه درست داشت خواهم داشت، ساده و مرگ اما یه کلمه خیلی جلب توجه میکرد کلمه بهشت که انگار برعکس نوشته شده بود زوریه قبل هم چندین بار تو نامهاش کلمه پارادایس رو با تلفظ اشتباه یعنی استفاده از سی به جای اس به کار برده بود. پس دنبال کلمههایی گشتن که برعکس نوشته شده. راه حلم همین بود. کلمات تقریبا یکی در میلیون برعکس نوشته شده بود و یه پیام قابل فهم توش مخفی شده بود. حالا اعتمادشون به کلیدی که پیدا کرده بودنم بیشتر شد. فقط بخش دوم باقی مونده بود که هنوز کامل نشده بود اما یه سری کلمه واضح داشت. می زدن شاید زودیاک موقع جابجا کردن حروف یا نوشتنشون دچار اشتباه شده. پس سعی کردن اصلاحش کنن. اولین چیزی که فهمیدن این بود که خیلی از اشتباهات املایی توی یه خط بوده ولی با یه جابجایی کوچیک همه ای اشتباه ها درست میشه. همینطور یه کلمه از پیام رو کنار گذاشتن و دوباره متن رو وارد برنامه کردن. حالا تمام متن درست شده بود. پیام نهایی این بود امیدوارم تلاش برای گرفتن من حسابی سرگرمتون کرده باشه. اونی که تو برنامه تلویزیونی بود من نبودم. که یه چیزی درباره من میگه. اینکه من از اتاق گاز نمیترسم چون من رو زودتر به بهشت میفرسته. چون الان به اندازه یه کافی برده دارم که برام کار کنن. در حالی که بقیه وقتی به بهشت میرسن چیزی ندارن. به خاطر همین از مرگ میترسن. من نمیترسم چون میدونم زندگی جدید من. زندگی سارهی در بهشت خواهد بود ما هم با همین پیام که به تازگی رمزگشایی شده پرونده نامه ها تموم میکنیم امیدوارم بی جواب موندن زیاد اذیتتون نکرده باشه و بیشتر دنبال سوال پرسیدن باشید. بعد از این اپیزود یک یا دو هفته اپیزود نداریم تا یکم فشار کاری از رومون برداشته بشه و بتونیم سر و شکل بهتری به پادکست آخرین شاهد بدیم. فراموش نکنید بهترین حمایت شما از ما معرفی کردن این پادکست به دیگرانه. هر اپیزودی که دوست داشتید به هر کسی که فکر می‌کنید میتونه شنوندش باشه معرفی کنین چون بیشتر شدن مخاطبای این پادکست بیشتر شدن کیفیتش هم میشه. ممنونم که این پرونده طولانی رو گوش کردید. تا پرونده بعدی مراقب خودتون باشید و به با امید دیدار. She lives in